0: Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Que alegria estar aqui com vocês hoje, uma alegria mesmo. Eu sempre sou muito estimulado quando estou com vossos pastores, tenho tido a alegria realmente de acompanhar a trajetória, principalmente do pastor Marcelo, já aí por 20 anos tenho podido acompanhar. Na realidade, eu conheci ele antes que ele me conheceu. É? E, e nós louvamos a Deus por pessoas que nos estimulam, pessoas que nos levam para frente. E hoje eu tenho uma palavra de Deus ah, interessante. Hoje eu estava... né? pastor me deixou em liberdade para estar falando e, e Deus me deu uma, algo para falar. Eu estava orando, falando, Senhor, então, e aí? E aí? E o senhor me deu uma palavra para estar falando sobre fé com vocês. E aí, momento louvor já veio, lutamos com armas de fé. Eu falei, uau. E, e aí, enquanto o pastor Marcelo falava ali do templo, que eu pude, aliás, pisar lá, orar também, ah, me veio um, um filme na cabeça tantas coisas que Deus tem feito, inclusive no que diz respeito, não há um templo, mas há diversos templos, inclusive o nosso templo lá em Jersey. O pastor Marcelo já esteve ministrando lá. E eu tenho a palavra de Deus para falar sobre isso. Mas antes eu queria apresentar minha família. Eu creio que é, temos aí, minha família? Opa, já está aqui. Eu não posso trazê-los na maior parte das vezes, mas aqui está minha família, Wanda, que também é pastora. Wanda é uma portuguesa, com certeza. Eu fui para Portugal, eu tinha 20 anos, tinha 20 para 21, fui fazer 21, 21 anos, já com um mês que estava em Portugal. E Deus me deu um presente, que foi a Wanda. Wanda, um, um presente de Deus mesmo. Ah, e nós já estamos 22 anos juntos juntos, cumprindo chamado, propósito, e aí Deus nos deu três filhos, Joshua, Gustavo, que nasceram lá em Faro, em Portugal, e depois veio o David, que já nasceu lá em Jersey, e como dizemos lá, ele é um Jersey Bean. Então, é alegria termos uma família, Tava vendo aqui pastor Rafa, é uma alegria, né, podemos ter filhos que estão envolvidos, e é certo que... Pagamos um preço. <risos> é certo que, na realidade, são, são atos de fé, são sementes depositadas, plantadas, como aqui tem sido falado, mas é, é fantástico. E falando de fé, eu quero louvar a Deus pela vossa generosidade, pela fé em, em cumprirem propósitos, em olharem por outros, em olharem para as nações. E eu tenho visto isso, acompanho vocês... Sei do amor ah, ah, de vocês. Conheço, inclusive, pessoas no Japão, né, que pude já estar lá, pessoas que vocês têm ministrado, tocado, abençoado, ah, não é, como como Home Church. Então, louvamos a Deus por tantas coisas. E vossas sementes têm chegado em África também. Não é? Nós, eh, como Missão Mãos Estendidas, nascemos pela fé, literalmente. Nós nascemos de um processo missionário em Portugal, Portugal, para você eh, se familiarizar hoje, nesse exato momento, nós temos uma população aí de, eh, a, nível, a nível de evangélicos de 1,5% apenas de evangélicos em Portugal. Então, é um desafio. E, e o Senhor Deus nos deu uma palavra eh, para que nós pudéssemos dar de comer para a África. Mas, na época, nós não tínhamos um tempo próprio sequer em Portugal. E aí Deus nos dá essa palavra. Isso foi no final de 98, eu já estava em Portugal. É, final de 98 para 99, Deus dá a palavra. E no ano de 99, é, a, abril de 99, eu tinha um pastor, na época, que era o meu discipulador, que estava é, em Almada, eu estava em Faro. O pastor Leopoldo, ele falou, olha, Deus nos deu essa palavra para a gente dar de comer, vamos... E nós assumimos um compromisso e começamos a fazer missões com uma igreja que tinha que juntar 10 congregações para dar 600 pessoas. <risos> para você ter ideia. Então, você, dá para entender o desafio de você ter pastor, você pagar rendas de templo, de casa pastoral, porque não havia nada. E, e de repente, Deus pega e fala assim, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas sabe, queridos, isso que é o lindo de Deus. Porque na realidade Deus não precisa nada da gente. Ele nos dá a oportunidade da gente ver o movimento dele através do que temos. É simples assim. Então nós nascemos assim e Deus tem nos dado amigos, parceiros, igrejas que ao redor do mundo, em muitos lugares, estão fazendo a diferença. Como essa igreja aqui, que eu quero passar esse pequeno vídeo que tem abençoado também lá em África né? Lindo, maravilhoso testemunhar de vocês também como parceiros, amigos, nossos que têm feito a diferença Levando o amor, o carinho, estendendo a mão, abençoando Essa é uma das localidades mais pobres dos lugares que trabalhamos Onde pessoas morrem de fundo se não forem ajudadas em épocas de seca, em épocas difíceis Vocês têm feito a diferença em lugares como esse, Campo Assis no norte, lá é na província de Tético na mão, abençoando pessoas que realmente necessitam, então, louvado seja Deus, pela vida desta igreja, eu estou aqui para testemunhar da vossa fé, estou aqui para testemunhar do vosso amor, testemunhar que as vossas sementes têm feito a diferença, vocês têm cumprido propósitos, louvado seja o nome do Senhor, pela vida de vocês, abençoando Moçambique, como muitos outros, como pastores, viúvas, que vocês têm abençoado com mantimentos, até mesmo com construção, reabilitação de casas, louvado seja Deus pela vida de vocês. Então agora eu quero aplaudir a Deus também pela vida de vocês e pelo amor de vocês, pelo companheirismo. Segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Este texto da palavra de Deus diz assim para nós: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5,7 novamente. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Aí vamos para Romanos 1,17. Romanos 1,17, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E aí vamos para Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11,6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu queria orar. Pai, eu quero pedir que o Senhor fale conosco através desses textos que acabamos de ler. Espírito Santo de Deus, por favor, use a minha vida Apenas como instrumento para comunicar o que o Senhor tem Para esse rebanho, para esta congregação Para a igreja do Senhor nesse lugar, nessa noite, Pai Eu quero te agradecer, Deus, por esse momento De estarmos juntos aqui Esse momento que o Senhor nos proporciona E eu peço, Senhor, que o Senhor nos dê a capacidade De recebermos o que o Senhor tem Por isso, prepara nossa mente, nosso coração Nos dá capacidade, Senhor para recebermos o que o Senhor tem, que nada venha tirar, ó Pai, a preciosidade que é a Tua Palavra, que nada impeça, nos impeça de receber a Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Eu queria falar nesta noite sobre o tema, ouse acreditar, viva pela fé. Ouse acreditar, viva pela fé. Viver na fé ou viver pela fé é escolher confiar em Deus. É escolher confiar nas palavras de Deus, nas promessas de Deus, na fidelidade de Deus. Viver pela fé, claro, é se lançar ao desconhecido a nível humano, mas é se lançar em algo poderosíssimo a nível sobrenatural. É se lançar nas mãos do Deus Criador, o Deus Poderoso, o Deus que criou céus e terra e que, inclusive, criou você e eu. E o Deus que tem nos dado habilidades, dons, talentos. Deus que nos tem dado a capacidade de sonhar. Mas não apenas de sonhar, mas de ver os sonhos se tornar realidade. O lindo de Deus é que ele nos criou e ele, ele diz, passamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu fui criado, portanto, a imagem e semelhança de Deus, você foi criado a imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós não somos frutos do acaso, nós somos obra da criação de Deus, da intencionalidade de Deus, Ele foi intencional. Quando nos criou, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E Ele soprou em nós o Espírito de vida. E eis aqui hoje. eu não estou aqui hoje para sofrer as consequências do diabo. As consequências daquilo que o diabo quer fazer. Eu estou aqui hoje para viver o que Deus tem para a minha vida. E deixe-me dizer algo. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Então, em primeiro lugar, nessa palavra, eu quero falar para você, dentro desse texto, desse tema, ouse acreditar, viva pela fé. Em primeiro lugar, eu queria dizer para você, creia na bondade de Deus. Creia na bondade de Deus. Eu creio que isso é uma das coisas que nós precisamos ter em atenção, porque muitas coisas acontecem que não esperamos. Nós, às vezes, passamos por situações que ficamos desesperados, desesperançados. Situações que ficamos sem rumo, sem norte. Ficamos, portanto, sem saber o que fazer. Eu quero ler a palavra de Deus para você, num salmo que você conhece muito bem. Salmo 23, versículo 6. Salmo 23, versículo 6. Eu queria ler esse versículo com você. Salmo 23:6 ele diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos ler juntos? Vamos lá juntos. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Deixe por favor o texto aí para nós. Eu queria que você tivesse atenção que... A bondade e a misericórdia é a vem. A declaração. Certamente. Não está dizendo que simplesmente você vai viver de vez em quando. Você vai correr atrás. Aqui está dizendo. Vamos te acompanhar. Você não vai correr atrás. Aqui na minha tradução na atualizada, ela diz assim: que vai me seguir, que é o mesmo de acompanhar. Certamente, entenda isso, por favor. Que fique claro para você. Mas para isso a gente precisa crer. Então, eu quero dizer para você, creia na bondade de Deus, entenda que consequências que o diabo quer trazer de tantas coisas. Entenda uma coisa, quando nós temos o um encontro com Jesus, a nossa vida é transformada e nós não passamos mais a, a sermos... É, Portanto, nós não, não, não somos mais agora, não estamos na mão do diabo. Nós, a partir do momento que recebemos Jesus, nós temos uma promessa. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, ou se faz novo. Então agora eu não estou mais na mão do diabo. Não importa o que aconteceu no passado. Talvez algumas coisas eu terei que acertar com a justiça. Talvez algumas coisas eu vou ter que acertar com família, com pessoas. Mas entenda uma coisa, você passa a ser justificado. E você precisa crer nisso. E eu sou justificado pela fé no Filho de Deus. Isso aí tem que ficar claro. Então, tem gente que sofreu tanto na mão do diabo, que quando chega a ter um encontro com Jesus, ele tem dificuldade... De crer nessa bondade e de saber, mas como assim? Eu me esforcei tanto e tudo que eu tive foram consequências ruins. Uma vida, desculpa a expressão, mas uma vida desgraçada. Mas eu quero dizer para você que a promessa é clara. Que a bondade e a misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da minha vida. Mas deixa eu dizer para você, essa promessa é para quem... Recebe Jesus, o bom pastor. Essa promessa é para quem está debaixo da autoridade de Jesus. O bom pastor, o sumo pastor das nossas almas. Então o que precisamos fazer é caminhar juntinho com Jesus. E aí você pode entender que certamente a bondade e a misericórdia vão te seguir. Então eu estou aqui para dizer para você e lembrar para você nessa noite a gente precisa entender que temos um Deus bondoso nosso pai é bom a Bíblia fala que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos quanto mais o nosso pai que está nos céus quer dar boas coisas aos seus filhos não importa o passado eu preciso viver o presente com olhos para o futuro e eu preciso viver pela fé no filho de Deus por favor, deixe para trás a malignidade que você viveu. A maldade que talvez você, você, você... Talvez foi um sobrevivente. Muitas pessoas... Eu acompanho gente destroçada que chegou até Jesus. Eles estavam de rastros. Pessoas totalmente marcadas pela malignidade. Não importa. A Bíblia é clara em dizer que onde abundou o pecado Superabundou a graça Agora nós vivemos um novo nível Nós vivemos um novo tempo Nós agora não estamos mais nas mãos do diabo Nós não estamos mais no reino das trevas Nós estamos, estamos no reino da luz No reino do filho do seu amor Oi, oh, agora a gente está nesse reino de bondade Nesse reino de amor Onde o nosso pai, ele não simplesmente ama, mas ele é amor. Então, por favor, creia na bondade de Deus. Existem mais de 30 mil promessas na Bíblia. Mas eu quero dizer para você que fé é a chave para abrir essas promessas. Então, a gente precisa reavivar os nossos sonhos. Porque quando não reavivamos nossos sonhos, nós acabamos por perder a esperança. Então, reavive os teus sonhos. Porque você é um filho de Deus, uma filha de Deus. E seu pai é bom. E a bondade dele vai te seguir. Estamos falando nessa noite sobre ouse acreditar viva pela fé. Em primeiro lugar, falamos sobre creia na bondade de Deus. e segundo lugar, escute as ordens de Deus. Diz para a pessoa que está próxima a você, escute as ordens de Deus. Isso mesmo, escute as ordens de Deus. Bom, em primeiro lugar eu já falei que a bondade de Deus é um fato, certo? Muitas vezes a gente tem dificuldade quando a gente está falando sobre escutar ordens. Porque às vezes nós vivenciamos coisas ruins no passado de gente que dava ordem simplesmente por motivos ah, talvez egoístas, talvez autoritários. Mas eu estou aqui para dizer de um pai que é bom, gente. Eu estou aqui para dizer de um pai responsável, um pai responsável, por um pai que na realidade ele vê os seus filhos e ele projeta coisas maiores para os seus filhos. Entenda, olha o que, que Jesus falou: que aqueles que creem em mim, conforme diz as Escrituras, obras iguais às que eu fiz farão, e ainda maiores. Uau! Gente, eu preciso entender então um pouquinho do coração do pai. O Pai, Ele olha para nós e Ele projeta em nós um futuro de conquista. Ele projeta em nós um futuro de realizações. Ele projeta em nós um futuro maravilhoso. Eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim. Sabe? Aquele fim que você deseja. Você deseja... O final feliz, sim ou não? Sim. É esse o fim que o Pai deseja para você. Eu é que sei. Então, eu queria ver Lucas capítulo 5, versículo 5. Pensando sobre o princípio de escutar as ordens de Deus. Lucas 5, verso 5 e verso 6. Veja bem uma coisa. Eu disse aqui para você, e eu queria que você entendesse então, partir da premissa de que o Pai é bom. Então aquilo que ele vai dizer para você, por mais que não faça sentido e por mais que pareça difícil, eu quero dizer para você que vai valer a pena. Escutar as ordens de Deus, escutar as ordens de um pai amoroso, um pai que está projetando coisas maiores, um pai que na realidade quer que pela fé você o obedeça, mas essa fé e você obedecer, obedecendo vai fazer com que você valha esse texto fala que, respondendo Simão, é, agora vamos para Lucas 5, de 5 a 6, se puderem colocar aí. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, eu lançaria a rede. Olha o verso 6. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes. Pensa um pouquinho, Pedro, pescador profissional. Não era aquele pescador de fim de semana, né? Aquele contador de história. <risos> não, ele era um pescador profissional. De repente, ele passa a noite toda, não apanha nada. O mar não está para peixe. Aí chega Jesus. Não entende nada. <risos> de pescaria. Humanamente falando, claro, né? Estou falando, ele entende tudo, né? Ele sabe todas as coisas. Eu, eu, você está entendendo? Por favor, não estou falando. Eu estou falando no, na, na lógica humana. Ele, ele podia entender de móveis, de marcenaria, de carpintaria. Ele entendia. Peixe não. Pescaria não era com ele. De repente ele chega. Para Pedro, e ele fala para Pedro, para ele ir para o outro lado, lançar a rede, muitas vezes o senhor fala assim com a gente também. Quantas vezes no meu ministério o senhor falou comigo? Eu falei, Senhor, como assim? Não tem lógica. Para mim, para mim, como assim? Eu estou aqui para dizer para você que A gente precisa levar mais Deus a sério A gente precisa levar mais A voz de Deus a sério Muitas vezes nós não alcançamos os milagres Porque a gente não está levando Deus suficiente a sério Como ele precisa ser levado Deixa eu te dizer que os milagres estão à nossa disposição. Aliás, Deus deseja que a gente viva os seus milagres e os milagres que Ele deseja que a gente viva são aqueles milagres exponenciais. Ele não quer ficar simplesmente dando coisinhas pequenas, não. Ele quer trazer grandes coisas para nós. Ele quer que a gente sonhe grandes coisas quando a gente não tem nada. Mas sabe... Não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele, tem a ver com a palavra dEle sobre nós. É a palavra dEle sobre nós. Eu preciso levar a palavra dEle a sério. Entenda uma coisa, Deus nos fez para ir para frente. Deus nos fez para conquista, irmãos. Nosso Deus é um Deus criativo, que nos deu essa mente criativa. E é um Deus de realizações. É um Deus que, pela palavra, simplesmente Ele deu ordem e as coisas foram criadas. Acaso, alguma coisa é difícil para Ele? O que falta muitas vezes para nós atingirmos os milagres? É levar mais a voz Dele a sério. E deixa-me te dizer que nós precisamos ter os ouvidos afinados, entenda que. O que precisamos é, é ter esse entendimento, o um entendimento que Abraão teve. Não o Abraão, o Abraão. Quando era Abraão ainda, sem assim, ter a experiência com Deus, que de repente Deus pega e fala para ele que não conhecia nada de Deus, que não tinha o pedigree, não, é? não tinha a família que conhecia Deus, tinha nada. E de repente Deus começa a revelar para ele e Deus fala para ele, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E aí o Senhor faz as promessas para ele. Nós precisamos levar Deus a sério. O Abraão, depois foi conhecido como o pai da fé. Mas para isso ele precisou levar Deus a sério e precisou seguir os sinais. Talvez você diga, pastor, como que eu escuto a voz de Deus? Ele vai te sinalizando. Então, siga os sinais. Às vezes a gente quer tudo prontinho, né? A gente quer o mapa todo, né? Ponto A, a B, você vai assim para chegar até lá. Deixa eu te dizer uma coisa. O convite de Deus é para a gente andar pela fé. O convite de Deus é a gente se lançar ao desconhecido Deixa eu te dizer, o convite de Deus para mim e para você É simplesmente Nós ouvimos a voz dele Mesmo que pareça uma loucura E deixa eu te dizer, muitas vezes vai parecer mesmo A maioria delas Não vai fazer sentido Porque imagina o Deus poderoso O Deus onisciente, onipresente Sabe, esse Deus onipotente Que de repente fala coisas para o Elias Um Elias pequenino um Elias, um Elias falho, um Elias cheio de limites, um Elias humano. Aí ele fala para mim. Óbvio. É óbvio que eu vou ter os meus ah, as minhas lutas. Mas aí vem, eu preciso andar no espírito. Aí vem, eu preciso mortificar a minha carne. Aí vem, eu tenho que tomar uma decisão. Agora eu preciso andar pela fé e o propósito de Deus para mim e para você é a gente andar pela fé. E então eu estou aqui para dizer para você que vale a pena viver pela fé, mas para isso eu preciso escutar as ordens de Deus. Viver pela fé não é fazer simplesmente o que eu entendo que eu tenho que fazer. É fazer o que Ele quer que eu faça e ponto final. Viver pela fé é simplesmente andar em obediência. Deixa eu te dizer, o maior chamado de Deus para nós é a obediência. Você não precisa conhecer muito. Obedeça. Você não precisa, sabe, conhecer muito para fazer grandes coisas. Para Deus, na obra de Deus. Se você obedecer, você vai ver que vai funcionar. Pedro obedeceu. Funcionou? Vamos voltar novamente para Lucas 5, 5. E respondendo, Simão disse, Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E olha o resultado, versículo 6. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes e rompia-se, lhes a rede. É isso que Deus quer para você, pastor Marcelo, Pastor justiária. É isso que Deus quer. Para você, meu irmão, minha irmã, quer quero que você viva um milagre. Um milagre exponencial. De repente, não estar acontecendo nada. E você ver algo incrível acontecer. Deus, ele tem o poder de mudar o coração dos reis. Deus pode mudar o coração dos reis, ao teu favor. Deus pode fazer, impossível, acontecer o que, ele, o que for necessário. Mas Deus está à procura de gente que leve ele a sério. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que querem viver lá e não aqui. Que estão com a mente lá e não aqui. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes a gente quer fazer na força do braço. E sabe o que acontece quando a gente faz na força do, pra, do braço? A gente confia em nós. Mas quando a gente faz pela fé, quando a gente faz em obediência, quando a gente está trabalhando, mas querendo honrar a Deus, com a intencionalidade de simplesmente honrar a Deus com o meu trabalho, é, com, com, com aquilo que eu faço, e quando eu então prospero, não a minha maneira, na força do braço, mas quando eu prospero na forma de Deus, sabe o que acontece? Eu vou prosperar e meu coração vai estar tá nele. E Jesus disse, aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o teu coração. Então, que o teu propósito seja... Deixa eu te dizer, Deus quer trazer sim, riqueza, sim. Mas Ele quer, como já foi ministrado aqui, Ele quer que a gente entenda que a gente precisa viver para Ele. A gente precisa entender o princípio do reino. A gente não é deste mundo. Nós estamos aqui de passagem. Se eu estou aqui de passagem, por que eu vou ficar pegado com as coisas deste mundo? A gente precisa sonhar por outros, para que outros ouçam, para que outros o conheçam. Você já conheceu Jesus, amém? Se ainda não conheceu, está aqui para conhecer Jesus. Não é se temos aqui alguém que está chegando, talvez pela primeira vez, você já está sendo estimulado e você já está ouvindo que vai, vai dar certo, que vale a pena, vale a pena. Mas eu sei que a maioria de vocês que estão aqui já receberam Jesus. Então, você, você já está safo. Usa-se essa palavra aqui. Está tudo resolvido. Se Jesus voltar, você vai para o céu. Você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo você é justificado pela fé no Filho de Deus e agora está tudo resolvido eu sou salvo, Cristo Jesus nada vai me separar do amor que há, Cristo Jesus está tudo bem mas e aqueles que ainda não ouviram e aqueles que ainda não confessaram e aqueles que não tiveram a oportunidade de confessar Jesus com a sua boca e aqueles que ainda estão vivendo sem conhecê-lo então, eu preciso ser intencional. Eu quero dizer para você que você se envolva mesmo. Esse é o tempo de você se envolver. Porque esse é o tempo que Deus está te dando para você viver. Não é amanhã. Deixa eu te dizer, não é amanhã quando você sonha ter bastante. É hoje. Sabe o que gera os milagres? É a gente pegar os dois pães e os dois peixes, é, os, os cinco pães e os dois peixes, e, e chegar e, e dizer, bom, é o que eu tenho, os cinco pães e os dois peixes. Eu sei que tem uma multidão, eu sei que isso aqui não, não diz respeito para nada é, é, para uma multidão de cinco mil homens, fora mulheres e crianças. Não diz nada para nós. Agora, um pouco na mão dele, nós não temos ideia do que pode virar. Nós temos visto milagres incríveis de multiplicação. Com missão, mãos estendidas, a gente tem visto grandes milagres de multiplicação. Mas a gente tem, tem procurado levar Deus a sério. E, aliás, nós só estamos envolvidos em missões em África porque estamos levando Deus a sério, porque o negócio é complicado. A gente vive com muita mentira, no meio de muita mentira, no meio de muito engano. Houve até um momento que eu estava em África, na altura eu ainda não era o líder de mãos estendidas, era o pastor Leopoldo que estava liderando e ele, eu estava coordenando a parte financeira e aí nós estávamos em uma reunião de equipe e eu lembro me que na reunião eu falei assim, pastor, contei algumas situações que estavam acontecendo, eu como... É, o gestor de finanças que tinha os olhos nas coisas que estavam acontecendo, eu falei, pastor, se for para ser assim, eu nunca mais ponho os pés em África. e Ele olhou para mim com muito amor ele, e autoridade, ele falou assim, filho, ele era o meu despolador, ele falou assim, filho, retira essa palavra. Deus nos deu uma palavra, dai lhes vós mesmos de comer. Ele disse assim, Deus não falou para dar de comer se eles fizerem a coisa certa. Deus não falou para dar de comer se eles falarem a verdade. Deus não falou para dar de comer se eles derem resultado. Deus não falou para dar de comer se eles andarem conforme o que a gente está falando para eles andarem. Eles andarem. Ele falou a nossa resposta é para eles. Eu entendi, aquilo foi um clique. Eu retirei a palavra na hora. Eu falei, eu entendi. Aquilo abriu um horizonte para mim. E eu entendi. Eu não estava em África para ver resultados. Eu estava em África para andar em obediência. Sabe o que eu faço hoje em África? Eu ando com Jesus. Sabe o que eu vou fazer em África? Eu vou simplesmente servir Jesus. Servindo as pessoas. Não vou lá em África porque África pode me trazer isso, aquilo, aquilo outro. Eu vou simplesmente em África porque eu carrego uma palavra de Jesus, porque um dia Jesus falou para a gente, para a gente dar de comer. A coisa estava muito complicada, mas essa palavra dele foi essa. A gente tinha sonhos para lá a nível local, mas Deus falou, dava de comer lá para África. Sabe, queridos, nós fomos levados, nós somos, portanto Precisamos ser levados a viver pela palavra. Então, eu quero dizer para você, seja intencional em ouvir a voz de Deus e colocar a voz de Deus em prática. Então, decida levar Deus a sério. Ouça os comandos de Deus. E, e, e sabe, deixa, deixa eu te dizer, isso é muito prático para você. Talvez você diga assim, pastor, ah, como que eu, que eu faço as coisas acontecerem? Simplesmente, faça o seu melhor. Não é você que vai fazer acontecer, na realidade é ele, mas você vai fazer sua parte. Certa vez perguntaram para Lutero, um sapateiro que se converteu, ele perguntou a Lutero para ele, o que ele poderia fazer para servir melhor a Deus e ser o melhor cristão? Sabe que Lutero respondeu, faça um bom sapato e venda por um preço justo. um sapateiro, se converteu e queria saber o que, que eu posso fazer para agradar melhor a Deus. E Lutero simplesmente falou para ele, faça um bom sapato e venda por um preço justo. Sabe o que acontece? Deus está vendo. E é Deus, através das nossas atitudes, que glorificam o nome dele. Ele vai manifestar a glória dele. Através de pequenas coisas. Às vezes a gente acha que serão grandes coisas que nós fazemos. Seja prático. Escute o que Deus está falando para você nessa noite. Saia daqui com o coração cheio de amor por Deus, entendendo que precisa agora se tornar prático amando pessoas. Entenda que você vai precisar ser prático em manifestar ações. Ações graciosas, amorosas com as pessoas do seu trabalho, do seu negócio, com colegas de trabalho ou, ou funcionários, ou colegas de faculdade, colegas de escola, colegas, sei lá, de onde for, seja simplesmente um cristão, que honra a Deus servindo pessoas. É prático, é simples assim. Eu preciso concluir essa palavra. Eu quero dizer para você que Olhando para trás, se me perguntasse Elias, você mudaria alguma coisa daquilo que Deus falou para você, daquilo que você fez, posso te garantir uma coisa, a única coisa que eu procuraria mudar era ser um, procurar ser um pouquinho mais ainda fiel a ele e me entregar um pouquinho mais. Eu tenho vivido uma vida de entregas com 16 anos eu fui para o seminário nunca mais voltei para casa para morar eu fui completar 17 anos já estava uma semana no seminário precisei ter uma autorização especial para ir para o seminário fiquei 4 anos num seminário já 800 quilômetros longe de casa acaba o seminário Deus me leva para Portugal cheguei em Portugal novinho sofri demais muito eu fui para uma igreja pequena Lá em Faro, tinha umas 30 pessoas, todos portugueses. Uma igreja que tinha nove anos e já tinham passado 10 pastores. E tinha ficado seis meses sem pastor, por isso foram pedir um pastor lá do seminário no Brasil. Eu lembro que havia um presbítero, que o presbítero, quando ele me viu lá, ele falou assim, é desta que esta igreja vai fechar. <risos> Eu, eu era apenas um miúdo, como dizem em Portugal. Eu era um miúdo para os homens. Mas Deus pega as coisas simples desse mundo, as coisas pequenas desse mundo. E Ele usa essas coisas pequenas e simples. Ele faz o que Ele quer. Deus move as peças. Eu estava alguns anos atrás no avião... Em Jersey estava indo para o, saindo de viagem indo para o Egito. Precisei fazer o voo até Londres. Estava eu e mais um outro pastor que serve conosco, o Fábio. E de repente entra o primeiro ministro de Jersey o um avião lotado. O primeiro ministro para para me cumprimentar, o povo ficou olhando. Sabe o que é isso? É você ouvir as ordens de Deus. É você entender que a sua insignificância pode ser para os homens, mas ele está vendo. É o um entendimento que quando você honra a Deus e ouve os seus comandos, ele faz milagres exponenciais. Nós não tínhamos uma igreja, nós não tínhamos casa nós não tínhamos dinheiro para pagar o arredo <risos> e Deus nos levou para Gérsia dessa maneira nós chegamos lá e a gente já pegava parte das entradas e mandava para África e Deus nos deu um sonho de ter um tempo próprio Deus um dia falou para mim Elias pega mil libras leva no altar e fala para a igreja que aquilo lá é uma semente sua você está dando para vocês comprarem um templo. A gente não costuma falar valor, mas Deus falou para fazer. Então eu fiz. Eu peguei um cheque e eu falei, irmãos, a gente morava de favor. A gente ficava num templo alugado não era alugado, aliás, que ele não tinha dinheiro para pagar nenhum aluguel do templo. Era cedido graciosamente. A gente não pagava nem energia. Eu peguei aquele cheque, eu falei assim, irmãos, esse aqui é um cheque, porque nós vamos ter um templo próprio. E Deus falou para dar uma semente, eu estou dando uma semente. Passou-se algum tempo, apareceu um templo que estava sendo vendido, porque estava com problema estrutural, estava sendo vendido por um milhão de libras. Precisava de mais um milhão de libras para fazer as obras. Eu pedi uma reunião. Nessa reunião, eu falei para eles, olha, eu estou aqui, e eu vou falar o que, que a gente tem. Naquele momento, a gente tinha duas mil libras. Eles pediam um milhão. E eu falei, eu estou aqui para dizer que nós queremos comprar o templo. <risos> para resumir a história, porque eu não tenho tempo para contar. Já acabou meu tempo, já passou, aliás. Mas para resumir a história... Hoje, esse templo é nosso. Esse templo foi restaurado. Nós não devemos uma libra. Na inauguração do templo estava o primeiro ministro de Diez. Estava o deão da ilha, que é o líder da igreja cana lá. Estavam pastores, líder da aliança evangélica de Diez. Estava o representante da rainha a nossa inauguração pastor Elias Dantes que ministrou inclusive nosso Deus é um Deus que faz então eu estou aqui para dizer para você use acreditar viva pela fé quando eu vejo vocês com este projeto que foi passado Oh, isso é maravilhoso a excelência honra a Deus inspira as pessoas se envolva pegue os seus cinco pães os dois peixes, entregue deixa Deus fazer acontecer o milagre dele sabe o que acontece? quando a gente pega os cinco pães e os dois peixes Deus faz o milagre para que a gente alimente os que não tem mas depois vai sobejar. Você já sabe para tá, quem vai sobejar, né? <risos> Deixa eu dizer para você: quando a gente, quando Deus pede algo para nós, não é porque Ele quer tirar nada da gente, na realidade, Ele está só nos dando oportunidade da a gente ver o milagre dele acontecer na nossa vida. Então, eu estou aqui para estimular você, eu estou aqui para dizer que vale a pena. Estou aqui para dizer que é uma história que nós não construímos porque tínhamos. Aliás, eu fui para Portugal porque ligaram lá para o seminário, pediram indicação de alguém e o diretor me indicou. Indicou eu e mais um. Foi assim que eu fui. E ainda o pastor quando falou comigo, ele perguntou, e aí Elias, você pode vir? Eu falei, não. Eu falei, então, eu, falei, eu preciso ouvir Deus. Ele gostou da resposta, o outro falou, o outro era líder de missões, experiente, com viagem missionária, eu não tinha nada disso. E ele falou, pastor, eu estou pronto. O pastor gostou da minha resposta. Era quarta-feira, ele falou, quando, Lia, você pode dar uma resposta? Eu falei, domingo. Deus confirmou para mim. Hoje, passaram-se 24 anos em alguns meses que eu estou em Eu amo de paixão. A nação portuguesa. Eu amo os portugueses. Eu vivo hoje um dos projetos de servir a Igreja Portuguesa das Nações. Quando eu escuto o um sotaque português, minha alma vibra. Porque Deus, Deus me deu amor por um povo. Deus me deu amor por um povo. Porque um dia Deus me deu uma palavra por Portugal. Hoje eu alcanço portugueses pela Europa. Só nesse mês passado eu visitei pessoas. Lá no Chipre, pertinho de Israel. Na Alemanha. Na França. Fora os nossos irmãos lá em Jersey. E os irmãos em Portugal. Mas um dia eu escutei a voz de Deus. É essa voz de Deus que tem me conduzido. Queria que você ficasse em pé, por favor. Essa voz de Deus, que precisa, na realidade, nos conduzir, sabe? Eu já chorei muito de raiva, de decepção. Eu já chorei muito de amargura em Portugal. Um dia Deus mudou a minha sorte. E hoje eu choro. Eu choro porque eu quero ver um povo rendido aos pés do Senhor. Hoje eu choro de gratidão porque Deus me levou para o alcance de um povo. Deus me deu a oportunidade de amar e servir um povo. Como é bom ouvir as boas voz do Senhor. Então, ouse acreditar. Viva pela fé. Entenda que teu pai é bom. Entenda que a bondade de Deus vai te seguir. Então se lance. Não tenha medo. Lute realmente com armas de fé. vá em frente. Entenda que a fé. que nós precisamos para viver uma vida de vitórias, de conquistas. Porque a conquista está nele. Mas por favor. Por favor. Deve Deus a sério. Por favor, escute as ordens de Deus e seja intencional. Porque a fé se apoia no caráter de Deus. Feche os seus olhos, por favor. Sabe quando a gente leva Deus a sério? Aí a gente pode saber que o melhor está por vir. A Bíblia fala, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A palavra de Deus diz para nós que aquele que apoderou para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então se lance, Deus é bom. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o Teu povo nesse lugar. E eu Te agradeço, Senhor, por esta igreja que tem sido uma resposta do Senhor. eu Te agradeço pelos sonhos, pelos projetos. Mas eu peço, Senhor, aumente Deus. Aumente Deus. Aumente que eles possam ir em frente Que eles possam sonhar Os teus sonhos Vivenciar os grandes milagres Do Senhor Pai em nome de Jesus Ministra poderosamente Sobre o teu povo, sobre a tua igreja Neste lugar Pai em nome de Jesus Guarda os teus filhos E leva-os às conquistas do teu coração Abençoa-os para que eles vivam Mais e mais a tua bondade Todos os dias que eles possam levar o Senhor a sério. Escute os teus comandos. Escutem a tua voz. E eles vejam os teus milagres exponenciais. Pai, Senhor querido, muito obrigado por essa noite. Obrigado por cada vida. E eu peço, Pai, que haja uma manifestação do sobrenatural nessa noite. Eu oro em nome de Jesus para que milagres sejam gerados aqui nessa noite. Eu oro, Senhor, para que algo grande e poderoso aconteça aqui nessa noite. Para a honra e glória do Teu nome. Que o Teu nome seja glorificado e engrandecido. Em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus.